0: 一念从善，一念从恶，一念成佛，一念成魔，一念之间，一线之隔。欢迎来到八年级幽光点映剧。不羁外表，一颗柔软内心。欢迎来到八年级幽光点映局，我是一直在投票的美工，你们好吧？大家好，我是拿三个手机投票的陈同学。好、啊，非常高兴啊！又是我们全新的一期幽光点映局，因为我们第一期上线之后啊，受到了我们这个听众广泛的好评啊，非常要感谢我们陈同学，因为为什么呢？从我们的这准备资料啊，一直到剪辑的这个配音。嗯、啊，各个方面都做的已经是尽到了全力了啊，反正是用心了啊、哎，对对然后很多这个听众在底下留言还说到，哎呀，听完以后让人后背发凉的这种感觉啊，嗯、毛骨悚然的感觉、哎。这个就是做到了我们幽光点影局的这个效果。今天一打招呼呢，可能很多这个听众就说，哎，很奇怪啊，很奇怪，嗯、为什么只有我们两个人呢？因为就是最近这些。女生啊，就是我们这些女主播啊，实在是受不了我跟陈同学这种高光的颜值啊<笑>啊，就有点被震慑了，你知道吗？所以说就是休息了一期，嗯嗯然后这一期呢，由我和陈同学给大伙呢带来了全新的一期幽光电影局。哎，本期不一样在哪儿呢？本期的这个主理人呢，换成我美工了。美工呢，第一次尝试，哎，第一次尝试，嗯、虽然说。本期的这个主理人啊是是美工啊，但其实还是要感谢一下我们陈同学啊，就是因为在我整理完各路的这个资料呀，还是通过了这个陈同学的二次的这个完善啊，所以说要不怎么说陈同学是我们这个这个八年级的莎士比亚呢？不干疼
2: ，太客气，这个词儿
0: 很老派、啊，很老派啊，啊，所以说今天很特别呢，由美工呢给大伙儿带来一个真实案件啊，这个案件就叫做。詹姆斯·布尔格谋杀案，哎，大伙儿一听这个名字就觉得，哎，这又是一个非常惊悚的案子。不过这一期的这个案子呢，和陈同学那期呢就稍有不同。哎，因为首先说那个《杀人回忆》这部电影呢，首先是非常火的，对，是一个质量非常非常高的电影，对，质量非常高的电影，而且呢，它的悬疑色彩啊，包括。带那么一点小的那种恐怖色彩是非常好的，对对啊。但是我今天带来的这个真实案件呢，叫詹姆斯·布尔格谋杀案，它跟之前的咱们讲这个叫华城连环杀人案，对，稍有不同。那个案子呢，更多的是以悬疑的色彩为为主的这种感觉啊。但是我今天带来的这个案子呢，更多的是引发了很多社会性的这种问题，嗯，和人性的这种反思。所以说有。这个案子呢，我们今天会引出两部这个角度完全不同的电影，其中的一部呢就叫做《羁押》，啊，当然当然不是那个吃的羁押，是那个就是，呃，犯人被羁押的过程的这个羁押，哎，对，羁押审讯的这个羁押。嗯、第二部电影呢就叫《布矮 A》，哎，就是男孩 A， 对，男孩 A。嗯都是跟这个案子相关，哎、嗯、对,对，都是跟这个案子相关的。其中第一部呢，我们这个羁押呢是以一种这种伪纪录片的形式，真实的还原了案件的发生和审讯的整个过程啊。嗯、对，第二部电影呢，就我刚所提到这个《博爱 A》啊，是以这个杀人凶手出狱以后的这个故事为主线背景的。嗯，电影引发了。让人深思的这种社会问题。咱们聊之前呢，先简单的介绍一下咱们这个我刚刚所提到这个真实案件啊，詹姆斯·布尔格谋杀案呢，它是发生在一九九三年的二月十二日，是发生在英国利物浦莫西塞德郡的这么一个地方。嗯，一听就是个小地方。哎、对，一听就是个小镇。嗯、受害人呢，这个詹姆斯·布尔格呢，是只有年仅两岁的这么一个幼童啊，凶手啊。是只有年仅十岁的两个儿童、哦，这就是这个案子的特殊性。啊、特殊性，嗯、其中一个叫罗伯特·汤姆森，另外一个叫什么呢？乔恩·维纳布尔斯。哎、嗯，哎，所以说，由于这个案子的这个特殊性啊，就是受害者的特殊性和凶手的特殊性，嗯、哎，所以才值得我们今天专门做一期咱们这个幽光点映局。给大家好好的这个讲解讲解分析分析到底是怎么回事？哎，到底是怎么回事？嗯、本片呢，其实最令人毛骨悚然的是什么呢？就是说这两个十岁的男孩啊，嗯，以极其这种残忍的手段杀害了一名两岁的幼童。大家都想不到小孩为什么会这么的恶毒，而且不光是手段残忍啊，由于它的特殊性啊，所以说在审讯和抓捕的过程中呢，其实也遇到了极大的。阻力和困难，嗯，所以说才引发了这么多值得我们思考的这种社会性的问题、啊、对对,对啊，《鸡鸭》这部电影啊，是由这个爱尔兰导演文森特·兰博斯根据当时真实案件的这种审问还有笔录啊，整理、嗯、拍摄出的这么一部短片儿。对，还有包括当时的录音。哎、对，还有录音。对。嗯全片呢，其实仅仅只有三十分钟，嗯，在毫无血腥镜头的情况下呢，讲述了我刚才所说的这个毛骨悚然的这个故事。其实这部电影呢，呃，在最后啊，其实获得了第九十一届奥斯卡金像奖的最佳真人短片这个奖项的提名啊。呃、虽然没有获奖啊，能提名就说明很不错了。对，能提名就说明很不错。嗯、而且呢，这个电影让所有这个观影的人啊，看完以后。感到最无法接受的是什么呢？就是说他不能安慰自己，说这其实仅仅是一部电影，嗯、对，因为它是根据真实事件所改编的一个伪纪录片你看了，你就好像回到了当时的那个场景，对，那个案发、嗯、案发现场啊。接下来呢，因为咱们《鸡鸭》这部电影呢，是从这个整个场景啊，到服装，还有演员的走位啊，都是。高度还原了真实案件，嗯，所以呢，我会将这个真实案件的细节与电影一同为大家讲解出来，对，揉在一起。所以说，那么接下来呢，就一同随我走进真实案件原本的模样。一九九三年的二月十二日清晨，两名这个相约啊到校外逃课的小孩他们两个人呢手拉着手，大摇大摆的走进了咱们这个。布特尔的新海滨购物中心进行这个盗窃，就是小偷小摸。哎、小偷小摸，嗯、他们盗窃的物品啊，就包括这种甜品店里面的这种甜甜圈，嗯啊，还有一些手办店里面这种巨魔娃娃玩具，嗯啊，以及就是一些电池和一罐这个亨宝牌的这种蓝色的涂料，并且呢，他们在行窃完之后啊。就开始在这个商场里啊，购物中心里，大肆的进行这种破坏。接着呢，他们又跑到了麦当劳，进行这种恶作剧式的这种闹剧，踩脏了所有的这种桌椅板凳啊，嗯，啊，直到这个店员愤怒的把他们赶出了店里，嗯，哎，直他们才停歇他们这个恶作剧啊。说明这两个小孩就一定是那种典型的坏小孩。对，到这个时候呢，嗯、咱们可以形容他是一个熊孩子吧。但是小学的时候能偷东西，那也不是一般小孩。对，对，对，对对对对、嗯、但当这些恶作剧啊已经满足不了这两个混世小魔王的时候，他们脑海中这个时候就产生了一个令人毛骨悚然的想法：，他们想到，要不要这么拿一个小孩啊，让我们自己来作乐？你想十岁的小孩就有这样子这种想法，哎、就想搞一个小朋友过来玩，对对对，就是找一个小朋友过来玩。嗯、一个小孩先说：“哎呀，我很久没有打小孩了，哎、手非常的痒啊。”嗯。另外一个小孩说：“我们可以先让这个小孩迷路，等过马路的时候设计让他被车撞死。”你想想，很残忍，非常残忍的想法。嗯、咱们长这么大都没有，从来没有过这样的想法。对对对对。两个人呢，首先是找到了一个小不点啊，哎，很小的这个小孩呀，百般勾引啊，结果呢是被这个小孩的这个家长啊注意到了，嗯，机警的呢把这个孩子叫了回去，即使是这样子啊，他们趁着这个大人回头结账的这个瞬间啊，竟然成功的把这个小孩从家长的身后啊，又带离到购物中心的门口啊。就是又把小孩骗走了，对，又把小孩给拐骗走了。这两人手段还是挺厉害的，对，而且不管手段厉害，而且这个怎么说，呢，这个心态是非常好的，对对，对是吧？像咱们一般都遇到坏事被人发现，了，肯定不敢再干了，对，肯定就跑了。哎，所、嗯、所幸呢，这位母亲啊，当时非常的机警，而且动作非常的迅速，冲到这个门外啊，就把这个孩子呀、啊。就找了回来，太非常的幸运。对对对，嗯、所以说后来啊，这个家长看到这个新闻的时候啊，包括发生这些事情之后啊，证明啊，这位母亲啊，当时真的是与这个厄运擦肩而过。嗯，这是非常恐怖的呀。对，太后怕了，很后怕的这种。嗯、但是行动失败之后呢，这两个混世小魔王他们很失望啊，转眼呢就来到了一个糖果铺门前。嗯，哎，他们一看这个糖果铺呢已经关门了。就是觉得百无聊赖，对，哎，突然看到呢一旁的这个肉铺，就是咱们这个卖肉的这个档口上，嗯，站着这么一一个啊两岁的这个幼童，嗯，这两岁的幼童正是咱们今天的这个受害者詹姆斯·布尔格啊。詹姆斯·布尔格呢是当天啊他妈妈呀、啊，这个丹尼斯带着他来到这个咱们这个新海滨购物中心进行采购的。哎，丹尼斯呢，也就是我们这个詹姆斯的这个妈妈呀，在下午的十五点四十分的时候啊，将孩子留在了肉铺等候，嗯、自己呢则去这个收银台去结账啊、哦，买单去了、哎，买单去了。根据事后监控录像显示呀，在十五点四十二分，也就是两分钟之内啊，乔恩就是我们这个其中一个凶手啊，嗯、乔恩先是和詹姆斯交谈，这个时候小詹姆斯呢。就正在独处，站在这个肉铺门口，自己吃自己的这个巧克力豆啊！ Oh. 哎，然后这两个凶手呢，就是年仅十岁这两个小孩呢，轻而易举的就把我们这个小詹姆斯呢诱骗过来了。小孩太小了，您随
1: 便拿点糖或
0: 者玩具啥，<对>很容易就把带来对拿糖果呢就把他诱骗过来。嗯，不仅是。把他诱骗过来，还抢夺了他手里的巧克力豆，连小孩手里的零食都不放过。对，这巧巧克力豆，哎，然后同时呢，这两个人也掌握了我们这个小詹姆斯的这个命运。他们两个人呢，像来的时候一样，大摇大摆着，手里牵着这个无辜的孩子，也就是我们的詹姆斯啊，走出了监控录像的镜头。嗯啊、哦，等于他们领着小孩就走了。对，等于就成功的把这个小，这个我们这个詹姆斯啊，就右拐走了。嗯，三个人呢，沿着这个利物浦的运河呀，走了大概四公里，就是一直沿着这个很远啊河道一直走了四公里。<远>两个人，这个凶手很聪明，说难听点，他不想在这个案发地去翻案，啊、嗯，就离得远一点。他们脑子里还有这种想法。嗯，途中呢，罗伯特和乔恩啊，对受惊。而哭闹的这个詹姆斯呀，进行了殴打，嗯，哎，以及恐吓我们这个詹姆斯，说你要再闹，我就将你推入河中。整个过程就殴打加威胁这个、嗯呃、小不点哎，你说两岁的小孩能懂啥呀？他肯定就是不停的哭、嗯，对，不停的哭。嗯、但是呢，事后呢，有警方统计，有三十八名路人其实目睹到他们这个行径，就是两个小男孩带着一个更小的小孩，嗯、更小的一个小孩。但是呢，绝大多数的人呢，其实是并没有干涉的，因为都以为这是一家人在打闹，而且是两个大一点的哥哥带着小的、小一点的弟弟在玩耍。但是有两个路人呢，其实试图制止过这个罗伯特跟乔恩的这种殴打的行为，他们却特别伪善的告诉路人：“我们正带着这个迷路的小不点儿去附近的警局。嗯”这个路人啊，给他们指了这个警察局的方向。但是呢，这两个人非常聪明。反而呢，是按照那个指的方向的反方向去走，哦、啊，那他们不怕别人发现了吗？就越来越远离这个这个、这个警察局啊，哦、啊，对他们就逃得离警察局远一点。到了事后之后呢，这个案情发生出来之后啊，嗯、包括新闻也报道了，嗯，当时这个路人得知之后啊，心里其实是特别的悔恨和自责的，嗯，特别希望当时自己能付出实际行动。亲自把他送过去。但是他接受采访的时候是怎么说的？为什么他当时只是指出而没有实际付出行动，带着两个小孩一起过去呢？嗯、其实当时他带着一个三五岁的一个小女孩、嗯、啊，他自己的孩子。孩子，嗯、哎，他本想呢把这个孩子交给他旁边的这个老妇人啊、嗯、进行看管，就等于说，我把这几个小孩送到警察局之后，您帮我看一下我的孩子。嗯，等我送完之后，我回来我再领我的孩子。嗯。结果呢？这个老妇人非常不巧，手里牵了一条狗。啊，这条狗呢是不太喜欢陌生人，是有点对陌生人敏感。我还以为是小孩怕狗呢，没想到是狗怕小孩。对，是狗怕小孩。哎<唉>。所以呢，最后这个路人就没有把他们送到警察局。嗯啊，接受采访的时候，这个女性也也是非常悔恨的啊。这两个小男孩呢，不仅没有啊，把他就往警察局的方向去带领。嗯，随后呢，他们带着这个小詹姆斯啊，又进了这么一家宠物店。哎，就是就是等于闲逛，还还敢大摇大摆在马路上逛。对，宠物店的这个店员啊。其实是非常机敏的，嗯啊，就是怀疑起了这两个小孩，就是、说是觉得很奇怪，嗯啊，然后本想呢，就是说不让他们两个人走，要打电话报警，啊，这本应该是咱们小詹姆斯呀最后的获救机会，又错失掉，哎，又错失掉，是因为什么？这个时候突然街边着起了大火、啊，嗯、啊，哎，哎，着起了大火，所以这东西就很寸很巧，确实很寸，对，哎、所以这时候两个恶童啊，趁乱牵着我们这个小詹姆斯逃之夭夭了，就溜走了。之后呢，他们从宠物店逃走之后呢，两个人就再不漫无目的的这种闲逛了啊，等于已经遇见两次、嗯、别人想要制止他们，对，然后他们就觉得不能在大街上再大摇大摆的这么闲逛了。啊啊，可能会被发现。两个人呢，将这个詹姆斯呀带到了沃顿小镇上，就是紧邻他们那个小镇的另外一个小镇上。在镇上呢，他们发现了他们所在这个街的对面有这么一个警察局，嗯、所以两个人迟疑了片刻，就没有走这条大路，又改道。哎，改道，改道，走了一个这个比较陡峭的这种浅滩上啊。哎，最终呢，他们来到了一处鲜有人质。并且靠近咱们这个叫恩菲尔德公墓的这么一个地方，这一听就是很偏僻。<对>公墓嘛，<对>能修到多繁华的地方？对，一定是很偏僻的地方。<对>而且旁边呢，哎，是这个小镇一个废弃的这个火车站啊,啊。他们等于就把这个詹姆斯呢，就带到废弃的这个火车站的铁轨旁边了。啊，这一听就是一个没人去的。地方、哎。对，在这个里面呢，这两个真正的开始对咱们的詹姆斯呢，进行了这种残忍的虐待。嗯、他们先是对我们这个詹姆斯啊，拳打脚踢，搬起了多块石头啊，最重可能达到十公斤，去砸我们这个小詹姆呀啊，包括呢用这种铁轨旁边这种鱼尾板砸击他的这个脑部，太残<惨>忍，嗯、听着太残忍。不光是这样子啊，他们还用他们刚才偷到的那个涂料啊，往这个小詹姆斯的这个左眼以及面部啊。进行这种泼洒跟涂抹，怪不
1: 得为什么开头的时候说偷了一罐蓝色的颜料对，对对对，嗯、啊，蓝原来干
0: 这事儿用的。对，而且呢，逼迫我们的小詹姆斯呀吃掉了电池，也是我们开头的，哎，他偷了两节电池，这样埋下了一个伏笔。这,这是小孩的行径吗、啊？啊、这，哎，非常残忍，非常非常残忍、啊。并且呢，脱下了他的这个鞋、袜子、长裤以及内裤。啊。嗯，并且呢，暴力的应该怎么说？暴力的这种撕扯了他的这个小詹姆斯的这个生殖器啊。警方呢，最后还发现了，在这个詹姆斯的这个直肠中啊，有被塞入两节电池的这个痕迹啊。这这小孩是怎么会这些东西的？对，<真>所以说这个东西就是值得我们去反思跟跟思考的很多东西啊。嗯、在这个詹姆斯死后呢，这两个恶童啊。还要把他的尸体啊放到这个铁轨上，拿刚才这个巨大的这个石板压在了他流血不止的头上。嗯，他们希望呢，这个火车就是碾过来的时候，能制造这种交通意外的假象。嗯，啊，你想，这两个孩子这脑子还是很聪明，非常非常的不想用聪明来形容他、嗯、聪明没用对地方。对对对啊，两个人离开之后啊，尸体果真的被这么一列火车。压成了两截，呀，真的是压成了两截。直至二月十四号，詹姆斯这个尸体啊，才被警方找着
1: 。我感觉这两个小孩啊，他们其实在刚开始拐走这个小孩的时候，他们根本就没有想过他们把小孩拐走的后果。对他们可能只是想把小孩带走，去玩弄他。对，但是呢，当他们真的拐走了一个小孩之后，把他带在大马路上。有人去质问他们，<对>想让他们送到警察局的时候，他们肯定是非常害怕的，因为毕竟拐走别人的小孩已经是一个很严重的错误了。但是他们这个时候呢，又不知道该怎么去解决这个问题。<对>他们这个时候真的把他送到警察局，他们还是要受到惩罚。对他们可能才会以后面这种非常非常残忍的行
0: 为去解
1: 决了这个问题、啊、放在铁轨上制造这种交通意外的。他们就认为解决了这个问题。嗯
0: ，这个这个、可能是就是陈同学的观点啊。嗯、那至于到底是不是呢，那我们要接着往下听了。对，哎，对吧？至此呢，小詹姆的这个失踪啊，正式就转变成了一宗这种恶性的谋杀案。嗯，詹姆斯的母亲呢，就刚,刚我们所提到的这个丹尼斯女士呀、啊，嗯，发现詹姆斯不见以后啊，心急如焚啊，立即向警方报案了。警方呢，立刻也就对嫌疑人进行了排查。当然，首先呢是由小詹姆斯这个父母开始啊，因为通常这种幼儿失踪或者说绑架案啊，这个父母都会被列为第一嫌疑人。对，哎、呃，是吧？不过呢，在现场这个监控显示啊，这一切都有可能是两名恶童所为。嗯，监控一看就是小孩。对
1: ，一看就是小孩。而且咱在这还得说一句，一九九三年有监控的可真不多。对，这不还是发达国家？你想想，如果真的没有监控，谁会想到这是两个十岁的小孩干
0: 的？据<对>破案估计又，又遥遥不可及了,可及了啊！真、啊、真是，别看警方从监控中一下就锁定了怀疑对象，其实，在抓捕的过程中也是遇到这种重重困难
2: 的。嗯，
0: 就是说，为了尽快的能将这个凶手缉拿归案，嗯，警方公布了他们的怀疑对象是两名这个年仅十至十四岁的这种学龄儿童。并开始在各个学校排查当日逃课在外的这个学生啊。嗯，此时呢，其实整个民众啊，嗯，不管是出于对这件事情的愤怒啊，还是对小詹姆斯的这种同情啊，嗯，都表现出了极大的这种参与热情，甚至有这种母亲啊，或者说是家长啊，向警方检举自己的孩子曾在当天哎逃过课。有这个作案的嫌疑啊啊！你想想，确实用咱们话来说，就已经大义灭亲了。对对，是不是？但是最终呢，是一名女性啊，向警方检举啊，自己的一个朋友的孩子曾经是在这个时刻有逃课的这个记录，啊，并且有作案的这个嫌疑。等于就是这个乔恩他妈的好朋友，对，哎，哎、把他检举了，哎，把他检举了，并且呢，在家里发现了他们身上呢有这个。蓝色的这种涂料的这个痕迹啊，就包括另外一个这个凶手啊，罗伯特，啊，身上都有这个蓝色涂料，对，身上都有这个蓝色涂料。随后呢，警方就将这个罗伯特和这个乔恩、啊、就进行了抓捕。在二月十八号呢，作为嫌疑人之一的罗伯特和他的同学乔恩啊，就分别带到了不同的这个警局进行什么？警方呢，同时从双方的家中搜出了各种能表现出。他们曾经在案发现场的这个证物，嗯，如我刚所说的，沾有蓝色涂料的这个衣物，上面还有留有这个小詹姆斯的这个血迹，啊是通过这个 DNA 鉴定出来的这个詹姆斯的这个血迹啊，嗯，包括呢，还有当时詹姆斯沾有血迹的这个指纹，包括呢，这个罗伯特的鞋头的这个形状、啊，也与詹姆斯脸上的这这个淤青的这个形状、啊、相吻合。就证明了罗伯特呢，穿着这双鞋踢过詹姆斯的脸部、哦、啊那这就很实锤了。对，就是非常的这种证据确凿吧。嗯，而且不光是他们身上有小詹姆斯带有血迹的这个指纹啊，案发现场其实也发现了这两个凶手的这两个人的指纹啊、嗯、啊，其实就是多重证据已经凶、就、手、是、就,就是他俩干的。嗯啊，因为孩子再聪明。他也不可能懂这么多、啊，对对啊，毕竟才十岁，哎，不懂得什么反侦查这种东西，是吧？嗯、如果说罗伯特跟乔恩啊，如果他这个罪行被指控成立的话，他们将会成为英国现代历史上年纪最小的这个杀人犯啊，嗯、因为他们俩只有十岁，十岁只有十岁。听这个过程，就是抓的还不是很费劲，对，抓的不是很费劲，嗯、因为毕竟是孩子，嗯、对。但是他难的点在哪儿？其实更多的就是后面要讲到的审讯，包括宣判、判刑的这个环节啊、哦，因为是未成年，对，因为他的身份非常的特殊，哦、对对对,对，所以说接下来呢，到了这个审讯的这个过程了。审讯的过程其实对于警方来说可谓是十分艰辛，嗯，因为罗伯特啊和乔恩呢、啊，分别。被带到了这个不同的审讯室啊，接受我们这个警方的这个盘问。嗯、罗伯特呢，肯定是全程否认自己杀人的事实，嗯、并且把所有的罪责都推给了乔恩。嗯、啊，过程中呢，他只关心两件事：一是死掉那个小男孩是不是被火车截成了两半、嗯、第二个事就是是不是他救不活了。嗯，啊、你看小孩的思维其实还是很,很简
1: 单了，他他就觉得、嗯、对，一是死无对证，二是。他断成两截了，就不活了，就是被火车撞死
0: 的。对，而另一个审讯室里面的这个乔恩啊，嗯、则利用自己未成年人的身份，希望博取同情，冲到了警察的怀里哭泣，甚至殴打自己的父亲，希望能停止审讯。嗯、当然，他也不会承认自己是凶手啊，对，一遍一遍的重复着，我没有打他。都是罗伯特打的他、嗯、啊，我没有伤害他。讲到这儿，我
1: 就想起《鸡鸭》里的那个片段了。对、哎，把这些确实表现的确实淋漓尽致。对，对在
0: 审讯的过程中呢，还有一点非常艰辛的是什么？因为未成年人的这种特殊身份，警方是不能单独去审问这两个孩子啊，必须得父母在场对，必须有所谓的监护人在场。嗯、对，对所以说孩子呢，一再有监护人在场的时候，嗯、他的表现和单独在一块的时候就截然不同。对对。对而且，你看电影里面表现的场景是什么？他们捶打自己的父亲，嗯，嗯包括罗伯特对自己的母亲的这种怒吼，其实他们就是想让自己的父母去保护他。对，就是家长一在就觉得有靠山了，啊、有靠山了。嗯，而且呢，在审讯的过程中呢，这两个凶手的父母啊，都听不下去，就是这个残忍的这个这个案情了。对，父母也。让这个警方暂时不要询问啊，暂时不要往下这个继续审讯、嗯、父母自己都受不了，成年人听到这个时候都已经受不了了。嗯，哎，所以说整个这个做笔录的这个调查过程中啊，其实充满了我们所谓这个艰辛和困惑吧。嗯，因为两个孩子呢是矢口否认自己的这个罪行的，并且呢分别在警方的这个面前表现出各种这种丑相跟丑态吧，哭闹啊，情绪失控，捏造案情。贬低对方，甚至互相推诿、啊就是、我参与过，但是我没杀他。对对，就是这样，啊、<哈>我没动手。嗯。但面对呢，这个衣服上小詹姆的血迹啊，包括指纹啊，还有我们刚所说的现场留有一些确凿的这种证据啊，他们再也无法逃脱自己的罪行了。最后呢，在确凿的证据面前啊，两个人也没有反抗、啊，嗯，供述了他们这些犯罪的细节啊。包括他们是如何用这个糖果引诱我们詹姆斯的，嗯，以及用这个鱼尾板啊是如何撞击或者去敲打咱们詹姆斯这个头部等等，这一切残忍的虐杀的这个细节吧。节更加残忍的是什么呢？根据这个尸检的报告啊，被害人詹姆斯身上啊共有四十二处这种损伤啊，嗯，并且每一处损伤都不是致命的伤害。这就意味着啊，我们这个受害人是在这种慢性折磨中致死的，就是每一刀捅的都不致命。对，但是每慢慢把你捅。对，但是让你感受到了每一刀的这种痛苦。嗯、其中呢，被这个鱼尾板撞击的这个头部啊，导致受害人颅骨十多处的这种骨折呀。在受害人的这个口中啊，发现了电池，嗯啊，所以说他们就是暴力的，就是强迫他吃电池，对，吞咽这个电池，包括我刚才说到这种生殖器的暴力的，这种翻弄的这这种痕迹，痕迹嗯，哎，警察怀疑案中的存在有这种性犯罪的这种动机啊。虽然没有在这个受害人的这个直肠内啊发现电池，嗯，但是两个人仍然被怀疑啊，将这个电池曾塞入过。受害人的职场之内，嗯、然而呢，这个儿童精神病这个学家啊，叫艾琳啊，他否认了他们两个人有这个性犯罪的这个动机和嫌疑。嗯， uh, 我发现西方国家特别爱搞这一套，就是请一
1: 个专家或者一些专家
0: 来给出一个结论、嗯。对这个东西，就是也讲到，我觉得是啥，肯定有他好的一面，有不好的一面。嗯，他这个更多的是讲究每个人的权利平等。就即使你犯了天大的错，我也给你相应的这种人权。当然呢，在整个这个审讯的过程中，我们已经感受到了犯罪嫌疑人特殊身份给警方带来了这种困难或者说,说阻碍吧？嗯、对。警方在一九九三年二月二十日的时候就指控两人啊犯有谋杀罪和绑架罪。嗯，并于二十二日将他们移送到这个南塞福顿少年法庭候审。出于对未成年人的这个保护的考虑啊。警方和司法部门对媒体呢公布了两人的这个身份时，将这个罗伯特称为不矮 A， 也就是男孩甲啊，哦哎、就是第二个电影的名字。哎，对对对，哎、然后将这咱们这个乔恩呢称作这个不矮 B， 也就是男孩乙。嗯嗯，哎，就是为了保护他们这个身份，就不公布真实性，哎，不公布真实姓名。但愤怒的这个英国民众啊，显然是不能接受这种说法的。嗯，在临近审判时，出于对外界的压力啊，主审法官同意将二人的这个姓名啊公之于众啊，就扛不住了，扛不住了，因为这个案子实在是太轰动了。对，有太多人人就是愤慨了吧？太残忍，了，太残忍了。正式的审判呢，是在这个一九九三年的十一月。呃，一日基本上也就是不到九个月的时间。嗯，哎，在十一月十一日呢，在这个普雷斯顿这个皇家法庭开庭了。嗯，有近五百名的这个示威者啊，集结在这个法庭外，要求要重判凶手。大家都看不下去了，就就都看不下去了。嗯嗯这个两名的凶手的父母啊，也是因为受到了这种死亡的威胁啊，其实被秘密的转移到了其他城市。啊、哦、啊，就有很多人给他们寄死亡威胁信。对。在法庭上呢，罗伯特和乔恩呢，呃，坐在被告席上，其实一言不发，嗯啊，从头到尾都一言不发。两名男孩呢被指控呢谋杀与绑架，但他们全然还是否认的。嗯，在整个呃审判过程中呢，儿童精神病专家就我刚所说的那个艾琳呢，认为啊这两个男孩完全具备分辨是非的能力，也就是说精神是完全正常。尽管呢两人在庭审上啊，并未做出任何的这个回应。但是凭借警方的这个长达二十小时的审讯的这个录音啊，还有这个案中的笔录啊，嗯，当庭，哎，这个叫莫兰的法官啊，就宣布了这两个人的谋杀罪名成立，并称之为这是一宗极度邪恶和野蛮的这个犯罪。嗯，然而罗伯特和乔恩呢，也就此成为了英国现代历史上年纪最小的杀人犯。真的。改写了历史，对，改写了历史。但在最初的审判中呢，他们仅仅是只被判八年的有期徒刑。少年杀人犯就只判这么一点点，对，只有八年的时间，并规定了，哎，出狱以后呢，呃、他们不得做以下的一些具体行为，嗯，比如终生不得回到案发地，就刚我们所说的那个莫西塞德去，嗯，两人两个凶手之间呢，嗯，就是终生不能互相联系。啊啊！必须接受定期的这种法院的这种检查，嗯啊，也不得呢与这个受害者的家庭有任何的联系，嗯啊，同时保护受害者，但是也极大程度是保护他们俩，对对吧？规定的还是很细很细的，嗯。宣判不久之后呢，英国的最高法院的这个首席法官呀、啊，泰勒勋爵就表示，应该将两个人的刑期增至十年，啊，因为连他自己也看不下去了，嗯嗯、啊。要增至十年，此后呢？英国有这么一个报纸啊，叫《太阳报》。嗯，又征集了二十八万人签字的这个请愿书啊，就提交给了当时的这个英国内政大臣迈克尔·霍华德。这个迈克尔呢，被迫没有办法呀，就是说干预了此案、啊，嗯、最后将两人的刑期呢，研制了十五年。嗯啊，那也不是很多，你甭说不多啊，嗯、就这他都没坐马、嗯、啊。啊在接下来呢，到了一九九九年的时候呢，欧洲有一个所谓的人权法院也就是当地的这个人权组织，嗯，认为两个少年呢遭遇了不公的这个待遇，因予以重新定夺，嗯，哎，就重新的是得审判。在两千年的时候呢，两个人因为狱中表现非常好，刑期居然又被减制了八年。这
1: 块我补充一句，嗯、当时这个人权法院。为什么认为他们受到了不公的待遇？嗯、其实就是跟那个《太阳报》征集的这二十八万人的这个请愿签名是有关系的。对，认为他们仅仅因为大家的签名信，<解>而且是让一个与法律没有什么关系的内政大臣干预了这件事情。啊、12, 对，所以他们这个人权法
0: 院啊，认为这两名少年犯呀、啊，受到了不公的待遇。对，而且呢。两个人呢，刑期被减免这八年之后呢，其实我们最关注的应该是什么呢？嗯、就是说他们在监狱里到底是如何改过自新的？嗯，有没有改过自新？对，对吧？哎，所以说呢，英国的这个卫报啊，报道过说，这个罗伯特和乔恩啊，在服刑期间接受了系统的教育，嗯，哎，并均已通过了这种高中的课程，就上学了，哎，上学了。嗯呃，你甭看这高中课程，搁中国来说不算高，嗯、其实国外只有精英阶级会上大学，的，嗯、大部分人就是高中就结束了。嗯，就是我们可能听到前面的这个，就是说他们通过课程感觉，哎，他们好像在里面改过的还好，改过自新了，哎，改过自新了。嗯、但是呢，接下来我要说的是什么？在二零一零年四月十九号啊，这个英国啊，《每日邮报》就曝光了这个乔恩的豪华监狱内设呢，宽屏的电视、电子游戏。包括吉他，还有音响系统，以及个人的健身房，这这是监狱吗？对，这这谁能理解，对吧？对，监狱的管理者呢出面表示说，这是因为发现乔恩的精神和身体状况都出现了急剧的恶化，出于人道主义考虑，霍希奇比较喜欢这种摇滚乐啊，防止其自杀，所以给予的特权。这听
1: 了真的不像是监狱
0: ，太,太气人了，太气人了，气人了。对吧
1: ？这个案子发生了之后，这个乔恩患上所谓的 PTSD， 就是创伤后应激创伤后遗症，对啊，
0: 然后就是给他这些特权，对，对是这样的，嗯、是这样的。听到这儿，我们觉得已经很气愤了啊，嗯，那我们再接着往下听啊。服刑期间呢，两人偶尔还会被这个监视人啊带领出这个监狱啊，还能出来，出来还还还能玩啊。罗伯特十四岁的时候。其实还到过购物中心以及这个电影院，我操<槽>啊！这乔恩更过分啊，他还去过威尔士，观看过曼联的球赛，我操<槽>！根据呢当时负责记录罗伯特的这个监视人啊所记录称啊，这个罗伯特在服刑期间表现良好，嗯、努力的改造自己，适应环境，没有抱怨。就这种环境我也不会抱怨，对、嗯，是吧？嗯、呃，十六岁时还在监狱中。交了一名女友，监狱里还能谈恋爱呢。但罗伯特呢，在提及此案时呢，仍然会出现刚才陈同学所提到的那种创伤应急反应，嗯 ，PTSD。对对、嗯、对，嗯、在二零零一年的六月的假释听证会上啊，已经证明两个人不会对市民安全造成威胁为由啊，将罗伯特和乔恩就释放了。其实他们在二零零一年这个也就出狱了。二零零一年，那也就八年，也就是八年的时间。我我认为啊，他不仅出狱了，而且呢，整个法庭啊，还有这种司法部门，嗯，给予了他们全新的名字、身份和住址啊，让他们受到了严格的这种匿名身份的保护啊，嗯，以这样子的身份重新回到了这个社会，开始新的生活，啊，这就和我们在。很多香港电影里面看到这种证人保护计划的操作是非常类似的。这个以前还很少听到有这样的。的。对对对对，而且在国内肯定会更少啊。嗯，不仅是这样子啊，他们两个人出狱之后啊，还可以根据自己的需求，得到当地警方的这种私人人生保护，嗯，就是说觉得我自己受到威胁了，我就可以要求警察保护我。嗯、同时呢，英国内政部啊，为他们两个人还修改了法律。禁止两个小孩将自己的这个故事啊，犯罪的故事卖给出版社，还有电影公司，以获取任何形式的这种利润和报酬
1: ，就是害怕
0: 自己把自己曝光了。一是曝光，二是挣钱啊，挣钱，而且也害怕。我觉得是对这个受害者的家属，包括整个民众的一种二次伤害。嗯、啊，哎，此外呢，英国二零零一年的时候出台了一项新法令，嗯，禁止媒体啊揭露任何使他们身份。足以曝光的这种信息啊，对，就是所谓的我们刚刚所讲到的这种媒体禁令。对,对，之前
1: 我在搜集资料的时候，就看有很多媒体和个人就因为曝光他们的身份，再次受到了法律的惩罚。对
0: ，对，就有一些罚款、
1: 啊，对对,对，罚款或者还会有一些拘禁。当时英国政府为了保护他们两个人的身份，嗯嗯嗯，说是第一次他们出狱的时候，给两个人新的身份、新的住址。包括就是所有安排这些后续的工作，就花掉了英国政府五百万的英镑，<哇>然后再包括后续陆陆续续的有一些各种各样的费用，总共下来可能有将近一千万的英镑，而且是在两千年的时候
0: 。对，然后为了给这两个杀
1: 人犯让他们重新回到社
0: 会。对，所以这更值得我们去反思和讨论。
1: 就是后来。他们的身份还有陆续的曝光嘛？嗯、然后英国政府就想着说是把他们干脆送到海外，啊、就意思不要让他们再留到英国本土了。啊啊、结果他们就首选的就是英国以前的殖民地，就是澳大利亚和新西兰，啊、因为离英国本土非常非常的遥远。啊、这件事情呢，还被这个新西兰总理委婉的拒绝过，啊、意思就是说，如果他们想来，可以让他们去申请签证。啊啊但是呢，因为他们以前的种种情况，这个签证新西兰政府是不会
0: 给他们批的，让他们就不要再费这个功夫了。对，啊，对,对社会啊，对媒体的伤害是其次的。嗯，其实更重要的是对这个小詹姆斯的家庭，尤其是他父母的这个伤害，其实是一辈子都不会停止。对，就是、一辈子都不会停止。嗯、你看，时间啊，就转眼的来到了二零零五年。我们刚所讲的故事，其实并没有就此结束。这时候的罗伯特与乔恩呢、啊、已经被释放了，由于媒体的禁令啊，丹尼斯啊就是受害者的呃母亲啊，无从得知两个人的去向和身份。然后这个丹尼斯呢，费尽心机呢，想要查到两个人的住址，他就想亲眼看一看这两个杀死自己儿子的凶手啊。但是呢，这两个凶手住在什么地方，叫什么名字，无人得知。非常幸运的是什么呢？就是这桩案子呀、啊，在英国实在是太有名了。对，所以关注罗伯特和乔恩的这两个罪犯啊，不止于就小詹姆斯这一家人啊。嗯，所以很多人就自发组成好心人，组成这种线人，去给我们这个他的母亲啊，去提供了很。多。多线索啊，就有这么一天呀、啊，詹姆斯的这个母亲啊，就收到了这么一封来信啊，匿名来信嘛。嗯，信里是这么写到的，说，詹姆斯的妈妈你好，我经常的与罗伯特有接触，尽管我不知道他确切的地址，但对他每天的活动呢，还是略知一二的。
2: 嗯
0: ，你将能在以下的地点，你能看到他。啊、嗯、等于曝光了他几个常去的地方。对，在你看完这封信以后呢，请你务必把它烧掉。署名，祝福你的人，哎，啊、就证明还是有很多人就跟詹姆斯的这个家庭一样，嗯、都想得知他们的这些下落。对，当丹尼斯啊驾车来到指定的地点的时候啊，嗯，他在那条街上的这个街角啊，一眼就认出了这个罗伯特。这个时候呢，他已经长成了一个二十一岁的这个成年人。嗯，当他第一眼看到罗伯特的时候，其实他的整个身体的这个血液啊都要凝固住了。嗯，嗯那肯定那个刺激是非常大。的，对，刺激是非常大的。在采访的时候啊，他对记者所说：“他说，我当时把车就停在了路边这个罗伯特呢径直的向我走来，但是他并没有认出来我，而我呢一眼就认出他那张丑恶和邪恶的这个眼神，这就是杀死我儿子的凶手。最后一次见他。”他还只有十一岁，啊，就是被关进去之前，对，被关进去之前，他接着说啊，我想知道他现在长成什么样了，住在哪里，我想面对着他大声的吼叫，为什么你要杀死我的孩子？嗯，但最终呢，我只是盯着他走完了这条街，在街角呢，嗯、啊，消失不见了。不过我很欣慰，我终于能找着他了，嗯，而且我不会放弃的。我还会继续寻找另一个。他们能改名换姓，但是他们改变不了容颜，嗯、他们将无处可逃，誓死都要把他们抓出来。对，十年来来啊，这个丹尼斯啊，一直与这个政府的媒体禁令啊抗争。嗯，他在采访的时候又说到，这些凶手啊，就说这两个小孩，嗯、他们知道我住在什么地方，为什么我不能知道他们住在什么地方？自从这两个小杂种被放出来之后。我就不断地收到好心人发来的这种电子邮件，向我提供他们的线索。我一直恳求这个内政大臣，包括法官还有社会义工，让我和他们能见一面，但都被拒绝了。嗯，我只能靠自己的行动来去寻找他们。哎，所幸呢，我的运气比较好，有这么多不认识的人愿意帮助哎，当被记者问及是否会原谅这个罗伯特和乔恩时，丹尼斯说道。我本以为我见到他们的时候可能会原谅他们，但当我见到罗伯特后，我发现我依然是恨他的。嗯，或者说我这一辈子可能都不会再原谅他们。换了是我，我也没办法原谅。对，嗯、我觉得这个家庭没有办法原谅。你说，八年的这个牢狱生活到底能不能改变乔恩和罗伯特？接下来我我们就有很多这个。社会记者啊，社会新闻就一探究竟了。在狱中啊，被称为“男孩 A” 的这个乔恩啊，似乎并没有抹杀他内心的这个恶魔呀。这个问题少年出狱后一直麻烦不断。嗯，在二零零二年三月，他独立生活以后啊，乔恩曾与一名带有五岁孩子的女人啊，确定了这个恋爱关系啊。嗯，乔恩二十一岁时啊，这个内政部的这个有一个法医啊，就是精神病学家叫苏珊、啊，声称。回顾了其小时候的性犯罪嫌疑，再对比当前的他，可以确认其没有性犯罪的倾向。但是，然而呢，出狱后的乔恩呢，多次因为斗殴与持有可卡因而被警方传唤。在二零一零年的二月的时候，嗯、已经二十七岁的这个乔恩啊，向假释官报告了自己身份有可能泄露了，面临了严重的生命危险啊。警方想着办法协助这个乔恩啊去转移的时候啊，嗯，就突然发现他的电脑中存有大量的这个儿童色情的影像资料。哇操<塞>！随即呢，这个乔恩被遣送回了这个监狱。经审讯啊，得知他曾伪装成三十五岁的恋童母亲啊，在网上下载并传播了这种具有儿童色情的这种影片，并且有可能曾经犯下了猥亵儿童的罪行。这就是打根上去就就有问题啊，就有问题，真的。哎、在二零一零年七月二十三日啊，乔恩因持有这个儿童色情资料而被判处了两年的这个监禁，嗯、等于二进宫了，啊、嗯，再次入狱了去了。嗯、哎，二零一一年啊五月四日有报道指出，乔恩被再度赋予啊全新的身份。获得了假释，又给
3: 他了，等于他从这
0: 两年之后出来，又给他重新另外一个身份了，就等于又是全新的身份回归了社会、嗯。真的不理解不了。对多次犯罪屡教不改的人，国家花着这么大的这种成本去让他融入社会，或者说是改变他，嗯、真的让人有时候理解不了。这个二零一八年的时候啊，乔恩再度啊。因涉及了儿童情色资料啊，而被判处了四十个月的监禁，三进宫、啊、等于三进宫了、啊，这是第三次呀、啊。二零一八年的时候，据悉被查出电脑上存有儿童色情资料时，他的妻子啊正在一旁。他妻子见到警察抓捕丈夫的时候啊，嗯、他才意识到乔恩的这个害人的过往。他还结婚了，对，结婚了，还还有小孩了。嗯，啊,啊！因为他是在乔恩出狱之后与与他结婚的，嗯、啊，等于就连他自己媳妇儿都不知道,不知道乔恩是杀人的这个罪犯，嗯，嗯而且还猥亵有猥亵儿童，然后就是有恋、嗯、恋童癖的这个嗜好。嗯、再聊到我们这个男孩 B 啊，罗伯特相对来说会比较正常一些。嗯、他二零零六年呢有他的消息称，罗伯特呢正处于稳定的这个同性恋的关系之中，跟乔恩比就正常很多，对，就差正常很多了。嗯与她的男友呢，定居在这个英格兰的这个西北部啊，嗯，相对来说就是过上了相对正常的生活吧，平稳的生活啊，比较平稳的生活。所以你说我们听了这么多，肯定有很多人有有很大的疑问，究竟什么是让两个十岁的小孩如此残忍呢？那我们接着下来看啊，首先说呢是这个罗伯特，嗯，罗伯特小时候呢，其实他经常受到了哥哥的性侵。哥也是个变态，对亲哥哥的性侵啊。嗯、罗伯特呢，从小就养成了冷酷的性格，就是有点孤僻吧。这个性格，嗯、他经常受到了五个哥哥，还有一个酗酒的妈妈的暴揍，啊，就是等于家庭暴力。对、嗯、他的爸爸呢，也有这种暴力的倾向，经常殴打妻子，后来还一走了之。嗯，你看这个原生家庭就,就、就是、很有问题，很有问
1: 题了。嗯，
0: 在他们的家中呢。有一个不成文的规矩啊，是兄弟之间是按年龄划事的，就是谁年龄大谁说的算啊，嗯、就是大欺小呢，在家中已经成为呃不明的这种家规了，嗯、啊，就潜规则了。而且呢，这几个孩子没有一个有出息的，最大的呢被送到了这个儿童保护中心，其中有一个也是惯犯，就是、嗯，就是惯偷，有一个呢是纵火犯，并且呢对弟弟成年的实施性侵。罗伯特可能就是其中的一个，唉，这样的家庭怎么能培养出正常的人嘛？对，而且呢，当这个父母不负责任的时候，让哥哥照顾年幼的弟弟时候，他们经常会把弟弟呢锁在这个鸽子棚里头，关到笼子里、呃，对，关到笼子里自己出去玩。其实呢，当年的这个很多义工啊，就是因为呃国外就有很多这种保护组织吧，嗯，的义工对这个罗伯特的一家就其实非常熟悉。经常的上门去辅导这几个兄弟，就是劝人向善。嗯，在学校呢，这个罗伯特呢是一个非常安静，也比较孤僻的一个人，但是他喜欢操纵班上的这个同学。嗯，所以和他交往的这个朋友啊，寥寥无几啊，也没什么朋友，也没什么朋友。而且啊，他还喜欢欺负比自己年幼的孩子
1: 。他哥欺负他，他肯定就欺负别的小孩对了。对,对,对,对
0: ，呃，受家庭环境影响，在整个调查过程中啊，罗伯特表面上看起来，哎。呃，比较老练啊，嗯，但呢，他比这个乔恩有着更多这种孩子气的习惯，比如说他喜欢收集洋娃娃，喜欢吸他这个手指头啊，吃手啊，吃手指头。在整个案件中呢，可能乔恩扮演的角色会更重要一些，但罗伯特绝对不是旁观者啊。嗯、咱们再来看乔恩啊，嗯，乔恩呢，其实在老师的印象中啊，他是一个非常神经质的这个小孩，他经常呢就是这种。烦躁不安，上课的时候呢，也喜欢弄出一些怪响声，然后用剪刀呢剪自己的这个衣服，然后课余时间又喜欢咆哮，就是觉得精神是有一定问题。对，随着他年龄的增长呢，他这个烦躁呢就发展成了这个暴力的倾向。因为多次打架斗殴呢，还被迫转学了。就
1: 有点像小时候那种多动症呀，或者什么样的小孩，对那
2: 种
0: 感觉。其实乔恩成长的家庭环境也并不好，家庭不是很富裕啊。嗯，父母呢几次这个离婚又复合，让孩子呢其实很难以适应。嗯，他们也得不到家庭或者父母给予孩子应有的这个关爱吧。嗯，而且最重要的是什么啊？整个这个乔恩的家族呢有这种严重的这种忧郁症的这个病史啊、哦，怪不得他会是那样这种、呃、这种表现，嗯嗯、对吧？全家人呢要不就是歇斯底里，要不就是。智商有点问题，因此呢，他和两个哥哥还有妹妹啊，经常会受到，就是邻居的这个小孩这个欺负呀。但是转学之后呢，他认识了这个罗伯特。原本在班上老受欺负的这个乔恩与罗伯特呢，就结成了这个同盟，反过来呢欺负别人，嗯，而且喜欢挑战呢比自己低年级的这个学生，啊，老师呢一直都想拆散这对啊惹事的同盟，把他俩分到不同的班级，但是依然没有用。他们经常呢在一起逃课，干一些偷鸡摸狗的事情，或者一些恶作剧吧。嗯啊，一
1: 些其实就是两个原生家庭有着极大问题的小孩碰到一块儿。对，一个家庭是家庭暴力，对；一个家庭是精神病史，对精神病史、呃、都是非
0: 常非常严重的问题。对，而且呢，乔恩的爸爸还非常喜欢看这种极度暴力类的电影，而且和这个乔恩一同看，就等于。让小孩子就看这种就非常暴力的、非常血腥的，对，非常暴力，不应该是他所观看的这种影像资料，嗯、绝对分级都是那种 R 级了，对 R 级的 R 级片了，嗯，而且呢，这个乔恩啊，最后最警警察所公布啊，乔恩往这个詹姆斯脸上泼这个涂料，就是模仿电影中杀人的桥段、嗯、啊，所以说这个东西对他还是有一定的影响，影响很大、啊。嗯我们再来看看小詹姆斯的这个家庭情况啊，嗯，小詹姆斯呢是家中的独子，这就跟前面两个这个很不一样，很不一样，证明小詹姆斯的家庭很有可能是一个精英阶层。前两个这个凶手呢，家庭情况不太好，越穷越生的感觉，底层家庭，底层家庭。小詹姆斯呢这个家庭呢，因为母亲啊曾经有一次流产的这个经历，所以他非常。珍惜小詹姆这个儿子，而且呢，小詹姆斯非常的这个讨人喜爱，有一双这种蓝汪汪的大眼睛，还有一头比较柔软的这种棕色头发，看起来呢就特别像洋娃娃。但是呢，长得像洋娃娃本来应该是赞美小孩可爱的话，但对于小詹姆斯来说，可能就是引来他杀身之祸的根本原因。
1: 乔恩不是喜欢罗伯特、啊，罗伯特收喜
0: 欢收集洋娃娃，对，喜欢收集这个洋娃娃，而且特别喜欢、啊、会唱歌、跳舞、说话的洋娃娃。嗯、警方发现小詹姆的直肠曾经，刚咱们也说了，被塞进了两节电池，嗯、所以有人就说，这是否意味着罗伯特和乔恩把小詹姆斯当成了洋娃娃，装上电池就可以让他唱歌跳舞？罗伯特此前在接受警方询问时不爱做声。但当心理专家拿来了他的木偶，他就活跃起来，拿着木偶演示了整个他在凶案施暴的整个过程。木偶更接近于他的真实世界啊，哦、所以这个东西，人民心理确实还是有问题，有问题小詹姆斯呢，惨死在英国这个引发了全国的轰动啊。他被拐的这个购物中心的门口啊。包括凶杀现场的这个铁路旁，还有安葬他的墓地上，都摆满了人们很多献上这个鲜花呀、玩具，包括蜡烛。这个媒体呢也铺天盖地的报道了这个整个破案的过程。至此呢，真实案件詹姆斯谋杀案就此也告一段落。值得我们反思的就是很多社会性的问题。对，
1: 就是两个少年杀人犯为
0: 什么一次又一次的被赋予新的身份？对，而且他们为什么？经过了这种监禁的改造，他们一次一次又入狱。嗯，这个非常值得我们去讨论。对，罗伯特还好一点，<对>这个乔恩真的是屡
1: 屡犯啊，屡屡翻。关于这个积压啊，我还有一点点的细节要稍微补充一下。嗯，这部影片咱们听众也可以去搜一下，可以看一下，因为它时间也比较短，就只有三十分钟。它主要是侧重展现的是整个审讯的这个部分。对于现实，他们具体是怎么犯案的？其实是以一种插叙或者说是闪回的形式，用一种很委婉的手段去交代了。对，没有任何残忍和血腥的镜头。<对>但是呢，这部三十分钟短片却遭到了这个小詹姆母亲的强烈的抵制吧？嗯，他的理由是：第一啊，导演拍摄这个片子之前，嗯、从来没有跟他取得过任何联系、哦、然后第二点就是说。他质疑这个导演啊，是为了想要蹭这个旧案的热度去上奥斯卡啊，嗯、去提名，去给自己脸上贴金啊，这是他第二个理由
0: ，就是把自己的荣誉建立在别人的痛苦
1: 。对对对，就是说这个三十分钟的短片就是重现了自己的儿子生前的最后的几个小时，他觉得让他再
0: 一次承受了痛苦。对，就是说这种东西的伤害，其实。对于大众来说，他总有一天会过去，嗯，但是对于受害者的父母来说，一辈子都过不去。对，其实现实中有很多这种未成年人的这种案件，嗯、而且现在的犯罪案件是越来越低龄化。从某一方面来讲呢，这部影片或者说这个真实的案件，也能促使不管是国内还是国外一些所谓的未成年人保护法的一些完善。现在的小孩成
1: 熟早了,了很多，对，早了很多。啊，而且我觉得就是在这个未成年人犯罪这个问题上，去完善法律，这个是一个方面。然后咱们从这个案件中能看出来，另一方面就是，怎么去保障这个孩子的这个成长的这个环境，包括这个身心的健康和教育的水平，其实是非常非常重要的。呃，受过教育和家庭环境比较温馨环境下成长出来的孩子，是不会有这么恶的这种想法和做法的
0: 。对，而且最重要一点就是。父母绝对是孩子的第一任老师。对父母，包括家庭环境到底怎么样，对孩子有直接性的影响
1: 。咱们咱刚才在片子中还提到，曾经马路上不是说有三十八个人，目睹了这一幕，都觉得这个乔恩和罗伯特的行迹比较可疑嘛，嗯、哪怕。真的有一个人真的去伸出援手了，那就真的就避免了这样一场灾难。对，不怕大家管得多，就怕大家不管。这确实也是每个人需要去思考的一个社会责任感的
0: 问题。所以说，这一部短片包括这一个真实案件啊。给我们反映出来真的是太多的问题了，是是啊，从人性啊，包括一些教育啊，然后还有生长环境，都是特别特别需要我们去反思的和思索的，也值得我们所有听众可以去讨论。如果你有什么想法啊，或者说见解，其实都可以在我们留言板或者我们的群里面，嗯，跟我们探讨，跟我们探讨探讨。正是因为要思考，所以说才引出了我们今天。要讲述的这个第二部这个电影啊，嗯，其实第二部电影刚,刚我们也讲到叫什么《不爱 A》啊，其实是一部二零零七年英国本土所拍的这么一部电影，影片呢是改编自作者乔纳森·崔格尔所创作的这个同名小说。小说这个情节故事啊，与英国我们刚所讲的这个詹姆斯·布尔格谋杀案、啊、有诸多的相似的地方，嗯、但不管是作者还是制片方啊，都矢口否认说这部影片和这一案件毫无任何关系啊、哦，原创的。对、嗯、这个这一点呢，肯定我觉得是跟真实案件中我们所讲到的这个媒体禁令是有直接性的关系的对。对对对啊，他们无法去承认这个事情。对。影片呢是由这个约翰·克劳利执导的。其实这个导演不是特别有名，但是主演呢，安德鲁·加菲尔德这个男孩呢是在其中饰演布艾 A 这个角色。嗯，这个男孩呢可能乍一听觉得不是很有名，但是他拍的最有名的两部电影就是一部是《血战钢锯岭》里面那个医护兵啊，就是男一号，男一号。嗯，第二部呢，呃，他拍过那个《蜘蛛侠》。在那个年代还不是很有名在这二零零七年的时候还不是很有名啊。嗯，但是影片在二零零八年的时候，呢，在英国学术电视奖呢获得多项的奖项和提名，其中这个安德鲁呢还凭借此影片呢获得了最佳男主角。虽然不是特别有名的奖啊，但是也充分表示了就是说这个奖项对这个电影的认可。在讲述这个影片之前呢，哎，我特别想抛出一个问题啊，就是说你会原谅一个杀人犯吗？或者说啊，一个已改过自新的杀人犯，社会应不应该给他一次融入社会的机会？嗯，哎，这个就非常有另外一个角度的问题，值得我们去思考。对，这部影片呢，更多的讲述呢这个杀人犯啊出狱以后的这个故事，等于是一个后传。对后传，嗯，所以说呢，我们的故事呢，就是从一段对白开始。义工特里呢，送给了刚刚出狱的男主一双球鞋，恭喜他重获新生。特里呢，是一个一直在帮助这些刑满释放人员，出狱后能更好的融入社会的这么一个义工啊。嗯，男主出狱之后呢，其实他是十分的羞涩的，因为他是被羁押了十四年的，迫切的呢，想成为一个。守法的这个公民吧，嗯啊，成为一个合格的这个普通公民，他呢得到了一个新的名字，叫杰克。哎，刚出狱的这个杰克呢，和其他被关押的这个监狱的犯人其实是一样的，对外界呢充满了这种困惑和陌生啊。然而呢，特里呢给他安排了新的身份、新的名字和新的住址。杰克呢，呃，更多的与这个社会啊，或者说这个世界啊，表现出的这个不适啊。是那么的明显，嗯啊，那肯定了，一个在监狱里待了十几年的人，对，而且他呢，这里面的这个男主也是十岁被判刑关押进去，嗯啊，就是大背景跟案件很很相似，嗯、对，而且呢，这个我们这个义工特里啊，为了让我们的这个杰克呢更好的融入到这个社会啊，最重要的是还帮他找了一份工作，啊、嗯，是在一家搬运公司呀、啊、做这个搬运工。其实就是帮别人搬家。嗯、对，哎，我们这个杰克啊，在工作的过程中啊，就和他的一个同事啊，叫克里斯，成为非常好的朋友了。嗯，哎，当被他这些同事问杰当年是为什么进监狱的时候，哎，杰克呢就按照了这个他的义工特里教他说的，自己是因为偷窃汽车而入狱的。哎，所以大家也觉得。也很容易就接受了我们的这个男主人公杰克，就是欺骗了大家，呃，欺骗了大家。嗯、哎，杰克呢，其实是非常珍惜这份工作的，因为这是他迈向新生活的第一步。对、嗯，哎，所以他努非常努力的工作啊。嗯。当他拿到第一个月的这个工资啊，或者说薪水的时候啊，就迫不及待的想请呢这个特里去下馆子去吃饭，毕竟是一个帮助了他很多的人。哎，对。但是呢，在点菜的这个过程中呢，哎，我们这个男主啊，杰克呢，其实透露出了很多这种尴尬跟羞涩、啊，就是他连这个下馆子点菜都不太顺畅，都不太适应，他都不认识那些菜单上是什么。对、嗯，是什么？但是呢，他的义工特里呢，就安慰他说：“这些都不重要，你将很快就能学习，很快就能融入到这个社会。对”对对,对。而且呢，不光说啊，这个我们这个主人公啊，这个工作很努力啊，与展开了新的生活。他在这个工作不久之后，还和办公室的一个女孩叫米歇尔还相恋了一个胖妞，对，还得到了这么一个至真至美的这么爱情吧。嗯，其实第一次呢是女孩约会咱们这个杰克的，因为杰克还是比较害羞和不适应的。嗯，虽然呢他约会的时候不知所措，不知道应该干什么，但内心呢还是忍不住非常的雀跃。在他努力的展开了这个新的生活的同时呢。他的脑海中呢，也时常浮现出他童年的这些生活，或者说是他犯下的这些罪行，令他感到呢非常的惶恐不安呀。杰克在新的工作中认识了好朋友，也遇到了心爱的这个姑娘。嗯，这个呢可能是杰克一生中啊最幸福的时刻了。那肯定他从未想过呢自己能得到爱情，或者说，是爱上别人。在这个爱情的滋润中呢，他也慢慢的投入了生活。过起了低调而平凡的生活。如果呢事情或者说案件就这样子发展下去，那我们的导演也没有必要去拍这部电影。嗯嗯,嗯,嗯。但后来呢，却因为一件事情呢，我们的杰克呢，重新成为人们讨论的焦点了，成为舆论的中心了。某日啊，他和克里斯，也就是他这个同事啊，在一次执行公务当中啊，救下了这么一个出车祸的小女孩。他这个事迹啊，迅速被当地这个小镇啊，这个所谓的报纸和电视台进行了表彰，因为国外的每个小镇都有报纸、都有报纸、都有电视台啊，啊嗯、并且呢，他迅速成为了当地的大英雄。女朋友也觉得他是一个非常有魅力的英雄啊。特里呢也觉得这是他人生中最大的一个成就了。嗯，他觉得呀，杰克真的是一个很棒的人，不管过去犯了什么错误啊，他能改过自新。并且呢，成为了这个小镇的英雄啊，然后特里内心觉得，完完全全的变成了一个我们所谓的这个好人了。嗯，能行善了。对，能行善了。嗯、但是呢，杰克呢，其实心里是很慌张的，因为他的往日的这些罪行，如果被曝光到了这个镜头面前，嗯、他现在这些幸福的生活都没了，都会一去而不复返。嗯。等于他又到了聚光灯下，对，他在面对聚光灯的时候是也是很害怕的，对，一旦曝光，他的这个处境是十分危险的，嗯、所以呢，他就心生了想向身边这些亲朋好友去袒露他的这些真实的身份，嗯、包括他的女朋友米歇尔，包括他的好朋友克里斯，嗯，但是呢，他的义工特里呢告诉他，希望你能继续隐瞒你原本杀人犯的这个身份，嗯，因为一旦曝光啊，你将十分危险。因为曾经有人啊悬赏两万英镑要寻找他出狱后的下落，啊，如果他身份曝光的话，会有很多人会去攻击他的。特里呢称，杰克隐瞒自己的身份呢并不是一个不实之举。他对杰克说：“过去已成为历史，杰克是一个全新的人。”这个就是从义工的这个角度去出发的东西。所以说，看到这里的时候，我不禁又想问大家一次：如果他曾是杀人犯？你真的会原谅他吗？很难。到我们开头的这个问题了啊。嗯、伴随着杰克呢，一直回忆自己的这个童年啊，他的这个童年背景啊，嗯、通过这个荧屏，慢慢的就浮现出眼前了。嗯。那个时候呢，他还不叫杰克，叫艾里克，嗯，就是他的真名，真名本名啊。他是一个怎么说呢？是一个所谓的爹不疼、妈不爱的这么孩子。嗯。也是家庭有极大问题的这么一个孩子。经常呢被校园这个恶霸所欺负，校园霸凌了。嗯，所以呢他经常翘课，直到呢他认识了一个好朋友叫菲利普。哎，这就是另外一个男孩就出现了。在认识对方之后呢，他们发现彼此都是那种得不到家庭和。这个朋友关爱的这么一个人啊，也得不到身边的这些就是小伙伴的认可吧。嗯，两个人都有那种被社会或者被家庭所抛弃的那种感觉，在学校里也属于那种有怪癖的那种人，对，有怪癖的那种人。所以呢，两个人呢觉得一拍即合，是一个可以相互倾诉的同伴。但是呢，这个菲利普呢，其实跟我们这个主人公艾里克啊，他性格还略有区别，他是一个非常顽劣的坏小孩。相对来说，性格呢比较偏激尖锐啊，他就会带着我们这个主人公艾里克啊，一起干一些这种偷鸡摸狗的坏事，小偷小摸，小偷小摸的坏事，嗯、跟真实里是一样。对，嗯、但却呢也保护了这个艾里克不被这个高年级或者别人去欺负。两个人呢逐渐的这个友情就逐渐的去加深了。在一次偷窃了一家这个商店之后呢，菲利普就坦白的告诉了艾里克，说自己为什么沦落成现在这个样子。嗯，是因为啊，他常年被自己的亲哥哥有性侵的行为，这其实跟咱们的这个真实案件是很像、很像的。像的嗯，这时呢，他的人格发生了巨大的变化。对，你想那么小受到这样的伤害，对。直到有一天呢，这两个男孩呢，在一次逃课的过程中呢，到这个学校附近的公园里去游玩嗯，就玩耍吧。菲利普呢，随身带了一把小刀啊，在公园的这个标志上啊，还有这个树木上，啊，就是乱刻乱画。嗯，其实就是一个破坏公务、嗯。对啊，一个女孩呢，看到他们破坏公务之后呢，就是当面的指责了他们，说他们称他们为人渣，啊，骂、啊、肯定是小孩不能接受，非常难听的那种。对对。菲利普呢，随即就和这个女孩开始争吵，说你有什么资格说我？我刚才还看见你和别人在一起接吻。互相的摸来摸去，啊，这小女孩也不是什么好人，啊、也不是好人，好学生吧，嗯、也不是什么好学生，嗯、啊，这个点也是逃课来了，对、嗯。随后呢，双方发生了激烈的口角，甚至殴打起来。然后呢，菲利普就用他的这个小刀啊，回击了这个女孩，将女孩的这个手臂啊就划伤了，嗯、啊比较严重的划伤。但是呢，菲利普并没有停下他的暴力的这个行径吧，嗯。随后将这个女孩强行拉到了桥墩底下，嗯，哎。艾里克呢，随即捡起了菲利普的这个这把小刀啊，就跟着他俩的脚步也走到这个桥墩底下。嗯，女孩呢，最终是被两个人所杀害了，但在片中呢，导演并没有具体展现出是谁杀害了这个女孩，也没有表现出呢整个犯案的具体过程。
2: 嗯
0: ，啊，当然这个案件呢，在电影中也是迅速的就成为了轰动啊。嗯，十岁的这个艾里克呢，就被化名为布矮 A。就是男孩 A 了，和菲利普呢，嗯、成为了全社会憎恨的对象，并接受了全民的审判。嗯，哎，直到这儿呢，跟我们的案件这个背景都非常的相似。对，在整个羁押候审的过程中呢，菲利普呢不幸的死在了狱中。他的死呢被警方认定一定是自杀，但在艾利克的这种眼中呢，他坚信菲利普是被别人杀害的。嗯，这很有可能。对，因为。他们一定是受到了很多这种民众的这种死亡的威胁，嗯啊，艾里克呢，最终呢也被宣判了，处以监禁啊。这段历史呢，一直被这个杰克啊，就是拉回到我们现实中的这个杰克封存起来，嗯，尤其是对比他现在这个美好生活，他总是显得那么小心翼翼，对，生怕一个不小心，他的美好生活就一去而不复返了。尽管他如此的小心翼翼呢，这个上天也并没有眷顾他。嗯，直到有一天，他突然发现自己的女朋友他找不见了，而且呢，老板呢也赫然的辞退了他，包括他的好朋友，刚我们所说的工友啊，也呵斥他，原来是一个恶魔，所有人都远离他，这个时候他才知道。原来大家已经知道了他的真实身份了，被曝光了。对他就是十几年前在法庭上被人称为“男孩 A” 的杀人犯，是一个不可被原谅的恶魔。艾里克呢，希望联系到米歇尔，但米歇尔呢一直不见踪影，人们就开始怀疑啊，这个艾里克与米歇尔的失踪啊是有关系的。啊，已经认为他又干事，他又对对，又犯案了。尽管呢，事实仅仅是米歇尔难以接受艾里克的这个真实身份啊，把自己锁在家中，断绝了与外界的这个联系。他想呢，给这个特里呢打电话求助啊，但始终呢没有人接听。嗯，啊，随后呢被许多的这个媒体啊，就是在家外头就等于包围起来了。对，哎，在这个时候他又无人可求救，所以杰克呢选择从阁楼逃走。搭上了一辆不知道通往何处的这个火车呀，赶快就跑了，赶快就跑了。而这一切呢，其实都是特里儿子向媒体透露杰克就是那个杀人犯的消息啊，就是义工，义工、啊、的儿子，对，对对、就是、对，就是这个义工特里的儿子。嗯、其实他自己的儿子啊，一直对自己的父亲是心怀不满的，嗯，因为他觉得他的父亲把更多的爱给了这些刑满释放的恶魔了。呃、哦，把关注点都放在这些人身上。哎，对，所以呢，他偷看了父亲的电脑，又看到报纸上啊，报道了对艾里克刑满释放和这个杰克见义勇为的这个消息的报道啊。嗯，他发现艾里克的真实身份原来就是这个杀人不爱 A 啊。嗯，其实特里呢，这个儿子呢，也是一个受到畸形家庭环境影响的孩子，对父爱呢这个渴求和缺乏呢，使其衍生出了这个妒忌和憎恨。他觉得这个杰克呢得到了更多的父亲的这个关爱，嗯，于是他就进行了报复，便把这个艾里克的真实身份就曝光给了这个媒体媒体啊。而失去一切的这个杰克呢，也就是我们这个主人公啊，最后站到了这个海边啊，展开了他当时救下这个小女孩给他的这封信啊。信中呢说到啊，就小女孩说到啊，我觉得你是一个天使。嗯，而且这个信呢、啊，其实是一幅画，是一个天使般的面孔的一个人啊，拿了一把刀啊。他手里有一把
1: 刀，是因为他当时在救这个小女孩的时候，时候是拿一把刀割开了捆在小女孩身上的安全带。哎
0: 、对，哎，在我的理解来看啊，我觉得，呃，导演在这儿的意思可能是想告诉我们，恶魔和天使有的时候基于一个肉体之上。随后，这个杰克啊，嗯，在他生命啊。最后的时光呢，打给了这个他的这个义工特里啊，和他最要好的这个同事，叙述了他人生最后的这个愿望吧。嗯、然后，并且呢，他幻想出了他女朋友来到了他的身边。这个时候，呢，他仿佛啊，一切都得到了救赎和这种完结呀。嗯，就都、是、没自杀、啊。他对他觉得他心灵得到了这种救赎。嗯，然后呢，他走向了大海。其实，在这个地方的时候，电影就戛然而止了。嗯，导演并没有给我们明确的表现，他跳入大海自杀了。杀了但是，通过就是大部分人去看完这个电影之后的第一反应，就是我觉得他应该最后是自杀了。嗯、因为。只有死才能，就是说一泻天下吧，才能是最好的救赎和完结。嗯，其实导演呢，你有没有觉得他给菲利普和这个我们所谓的这个艾里克这两个男孩，都是以死来救赎自己的这个罪过吧？灵魂救赎自己的灵。魂。对，因为菲利普呢是在狱中就死去了，而我们的这个艾里克呢，直到最后。他选择自己结束自己的这个生命。对，作为我们这个观众啊，旁观者啊，可能看完这个电影之后啊，会觉得杰克重生后的这种善良啊，看到他内心的这种彷徨，包括他的挣扎，嗯，可能会感叹说，生活的无奈，或者说是痛斥社会的这种残忍。嗯，为什么不给他一次机会？我还是要问，如果这个人就在你的身边，你真的会原谅他吗？这真的很难。如果。就我来说
1: 吧，如果仅仅我是看了这部电影，对，那我可能觉得他还有让我原谅的可能性。<对>但是呢，让我先知道了这个案件真实是什么样的情况，那我觉得我真的没有办法去原谅
0: 。对，而且真实案件之中呢，也讲到了这个罪犯的出狱之后是屡教不改的，对，多次翻案的这个个情况，有的时候很无奈，嗯，可能我们都说接纳不了。啊，他应该承受他自己应该承受的那份惩罚或者痛苦，嗯嗯、但是作为社会，作为宏观上去讲，我们又不得不去接受他。
1: 对，因为只要他活着，啊、他就生活在这个社会对
0: ，对，就生活在你我之间。对，如果我们不得不去接受他啊，有更好的办法哈，英国也不会在两千年的时候花费高额的成本，嗯、就去为了保护或者说是改变这两个凶手。就是有
1: 些听众朋友们可能就会想。为什么只判处他们八年？那你判他们五十年，对一百年，一百年，嗯、把他们一直在监狱里关到死，关到死，这问题不就解决了？<对>这样可能真的是社会成本最小的，而且解决民愤的方法。对，但是呢，这就要提到法律了。对，对法律面前人人平等。对。我们不能说因为舆论的问题，啊、民愤更大。对，民愤或者说他有多么的残忍和血腥，嗯嗯、就超过法律所规定的最高的限额去判处他们。嗯、对对对，这样就失去了法律的意义，而且失去了我们所讲究这个社会、这个国家去依法治国
0: 这样的原则和底线吧？
2: 对，是这样的，嗯、是这样
0: 的。我们的这个《不雅 A》这部电影呢，更多的就是在探讨、A ，哎。就这种刑满释放或者出狱人员，应该社会给予他一个怎么样的一个关心度，或者说是关怀度，让他们能更好的融入到这个社会。当我看完这个电影的时候啊，我自己还是很有感触的啊。嗯、你更相信是“苦海无边，回头是岸”，还是相信“江山易改，本性难移”？我一直以来就有一个很大的疑问，就说为什么恶人可以放下屠刀，立地成佛？这个东西就在我们这儿来讲的话，我觉得一直是想不通的。其实起初我刚看完这个电影的时候啊，我觉得我会可能会毫不犹豫的回答、啊、我说：“浪子回头金不换。”嗯，哎，迷途知返最为难能可贵。
2: 嗯
0: ，当然值得我们再给人家一次机会了。他非常的努力啊，改名换姓，见义勇为。他也许呢，只想做一个好人，一个普通人。但为什么他就直到死啊，他也没有得到这样的机会？可能冷静下来，我会告诉自己，如果这个人真的出现在我的面前的时候，我最大程度只能做到敬而远之的程度。嗯，我应该不会接接纳他。对，我相信不会让
1: 他真正的生活在自己身边。对，
0: 但是我听过有很多人的想法，就是说，哎，我个人可以不接受他。嗯，啊！我不让他走进我生活，但是社会应该给他一个机会。但是我们反过头来要想，你我他恰恰是组成这个社会的每一个最小的元素。对，如果每一个人都是这样想，其实他根本无法融入社会。对，是的。所以说这个问题并不是我们想象中的如此简
1: 单。嗯，可能也正是因为此。嗯英国政府才要给他们改名换姓，让他们匿名的生活下
0: 去。对,对，颁布了这个禁令啊。嗯，这个案子啊，包括就是我们现在讲的这个不雅啊，呃，整个这个影片都是围绕了这个未成年人犯罪的这个话题，或者说背景啊。我们希望大家就是说，听完这个案子之后呢，也能反思很多这种真正能触及到你内心最深层次的这些东西。嗯，可能有一些听众有了孩子，甚至以后即将有孩子，父母一定是小孩的第一任老师。是的，你的行为。其实完全就反映出在孩子的身上，小孩都是从模仿开始的嘛。对，这个很多人说过，孩子就是一张白纸，你怎么去画，<对>它就是什么样子。嗯，所以这个问题呢，是永远的一个话题吧。对,对，啊，不是说你个人一辈子，我觉得是只要人类存在，社会存在，嗯，这个东西就一直值得我们去思考。嗯，再从人性的角度想一想，国家和社
1: 会可以给你新的名字，你也可能从十岁长到二十岁变了样子。嗯、对。但是呢，你的生活经历是没有办法真正重新能够开始的，对，重新磨灭的，你内心
0: 自己都欺骗不了自
1: 己。对，人是一个有着丰富的情感的一种动物，而且人也是群居在一起的。其实你改了名字，你变了样子，你还是那个你
0: 。对，你还是没有真正的去变，是这样。那今天我们的第二期的这个幽光点映局啊，就基本上就结束了。嗯，希望大家能在听完以后呢，多给我们提一些宝贵的意见，嗯，多多跟我们沟通。对，最后呢，还是要说，我们最近呢一直在参与这个投票的这个事儿啊。当然，可能这个这期节目播放的时候就投完了，播放的时候可能就投完了。但是，我们要在这里面一定要明谢一下我们粉丝群里面的那个寒光路一百号的小伙伴啊。非常牛逼啊！对，非常牛逼，是一个非常积极的投票小选手。对对对，好，那就这样子吧，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜